0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal til fjerde morgenvandring i vores læsning af Liv kommer fra Liv, som er en samling samtaler, som skete i løbet af nogle morgensbaserede ture omkring templet i Los Angeles i 1973. Her taler Prabhupada, altså krishna grundlægger, løst og fast især om den moderne videnskab, som han mente var et kæmpe bluffnummer. 4 morgenvandring er optaget den 29. april 1973, og det sker ved Stillehavets bred nær Los Angeles. Og Shrila Det siger Dr. Singh, Brahmananda Swami, Karandara Das, Alikardi og andre af sine elever. Bag mikrofonen og teknikken sidder Yadunandan Das. Shriela Prabhupada siger, alle lider her i den materielle verden, og videnskabelige fremskridt betyder, at videnskabsmændene skaber en situation med yderligere lidelse. Det er det hele. De gør ingen fremskridt. Vokli Vinod Takut bekræfter dette ved at sige Moho, Jonomiya Onetashonshade Jibuke har, hvilket betyder med sine såkaldte videnskabelige fremskridt, er videnskabsmanden blevet til et æsel. Det eneste man kan sige om ham er, at han bliver et bedre og bedre æsel. Vi at arbejde hårdt som et æsel. bygger en person for eksempel en skyskraber. Han kan arbejde hele livet med dette, men til sidst må han dø. Han kan ikke blive. Han bliver sparket ud af sine efter som det materielle liv er midlertidigt. Videnskabsmændene forsker konstant, og hvis man spørger dem, hvad de laver, siger de, åh, oh, det er til den næste generation, for fremtiden. Men jeg siger, hvad med dig? Hvad med dine skyskraber? Hvis du bliver til et træ i dit næste liv, hvad vil du så gøre ved din næste generation? Men han er det æsel. Han ved ikke, at han kommer til at stå foran skyskraberen i 10.000 år. Og hvad med næste generation? Hvis der ingen benzin er, hvad vil den næste generation der gøre? Og hvordan vil den næste generation hjælpe ham? hvis han bliver til den kat, en hund eller et Videnskabsmændene og alle andre bærer stræbe efter at opnå frihed fra gentagelsen af fødsel og død. Men i stedet bliver en enhver mere og mere indfanget i kredsløbet af fødsel og død. Havæs min kleshamrananam abidya karmakademabihi det er citat fra Bhagwats første bog. Her bliver hele den materielle eksistens forklaret i en sætning. Det er litteratur. Den ene sætning er mere værd end tusinder af års forskning. Den forklarer, hvordan det levende væsen bliver født i denne verden, hvor han kommer fra, hvor han er på vej hen, hvad han bør gøre og mange andre afgørende ting. Ordene, «Bahabes min klishamana arm sigter til kampen for tilværelsen. Hvorfor eksisterer denne kamp? På grund af abidjar, uvidenhed. Og hvad er naturen af denne uvidenhed? Karamokatamabhi. Man bliver ganske enkelt tvunget til at arbejde for sanserne. Eller med andre ord, vikles man ind i materiel sansetilfredsstillelse. En elev siger, så det er sandt, at den moderne videnskabelige forskning for kroppens krav fordi videnskabsmænden til syvende og sidste arbejder for at tilfredsstille sine sandsor. Rabo Pad siger ja. Rabo Pad siger, I ved der er nogle steder, Jasmine, Sarvam, Eban, Vigjatang og Hvis man kender den absolute sandhed, forstår man alt andet. Jeg er ikke nogen PhD, og alligevel kan jeg udfordre videnskabsmændene. Hvorfor? Fordi jeg kender Krishna, den absolute sandhed. Jeg mindst hedder, når du kender Guru det hvis man er forankret i Krishna-bevidsthed, vil man ikke blive forstyrret af selv de største ulykker. Bhagavad Gita's 6. kapitel. Bhagavat erklærer, Store personligheder har fastslået, at kristen er bevidsthed af livets fuldendelse. Fra 1. bogs 5. kapitel. Denne form for viden er påkrævet. Det er ikke meningen, at man bare skal forske, komme med en teori, og efter 15 år finde ud af, nej, nej, det var ikke rigtigt. Det må være noget andet. Det er ikke videnskab. Det er barnlig leg. Dr. Singh siger: Det er sådan, de opdager ting gennem forskning. Siger, Og hvad med omkostningerne ved forskningen? Det er en videnskabelig metode til at trække penge ud af andre. Det er det hele. Det er med andre ord bedrageri. Videnskabsmænd jonglerer med ord som plutonium, fotoner, hydrogen og oxygen. Men hvad gavn har folk af det? Når folk hører denne jongleren med ord, hvad kan de der sige? En videnskabsmænd forklarer noget i en vis udstrækning, og så kommer der en anden sløgn og forklarer det igen, men på en anden måde med andre ord. Og fænomenet forbliver det samme. Hvor er fremskridtet? De har blot skrevet stakkevis af bøger. For tiden er der et olieproblem. Videnskabsmændene har skabt det. Hvis olieforsyningen stopper, hvad vil disse sløgne videnskabsmænd der gøre? De er ikke i stand til at gøre noget som helst. Lopper nu der er mangel på vand i Indien, men hvad gør videnskabsfolkene ved det? Der er mere end rigeligt med vand i verden, så hvorfor bringer videnskabsmændene ikke vand til de steder, hvor der er mest behov for det? De burde iværksætte vanding med det samme, men i stedet tager de til månen, den støvede planet, for at gøre den frugtbar. Hvorfor vander de ikke denne planet? Der er masser af havvand, så hvorfor vander de ikke Sahara eller Arabiens eller så Sakhner. Ja, siger de, i fremtiden, vi prøver. I deres stolthed siger de med det samme, ja, ja, vi prøver. I Bhagavad står der, at hvis man prøver på at tilfredsstille unødvendige ønsker, bliver man berøvet af intelligens. Dette måneprojekt er barnligt. De, som stræber efter at nå til månen, er som grædende børn. Et barn græder. Mor, mor, jeg vil have månen. Så moren giver barnet et spejl og siger, Her er månen, min kære dreng. Og barnet tager spejlet, ser månen i det og siger, Oh, jeg har månen. Desværre er dette ikke kun en historie. Grandhara siger, Efter at de har brugt så mange penge på at tage til månen, og kun har bragt nogle få stykker sten tilbage, besluttede folkene fra Rumprojektet, at der ikke var mere at gøre der. Parmananda siger, Nu vil de tage til en anden planet, men de mangler penge. At tage til andre planeter koster millioner og milliarder af dollars. Prabhupada siger, Folk arbejder hårdt, mens den slyngelagtige regering opkræver skatter og bruger pengene unødvendigt. Der burde ikke være nogen sympati, når så mange hårdt tænkte penge kommer fra offentligheden og spenderer så tåbligt. Nu kommer lederne med en ny fidus. Vær ikke bekymret, Nu rejser vi til en anden planet. Nu vil vi skaffe mere støv. Vi vil skaffe tonsvis af støv. Dr. Singh siger, De tror, der kan være liv på Mars. Prabhupada siger, De kan tro så meget, de vil. Hvad forskel gør det? Der er liv her, men folk slås. Sæt der er liv på Mars. Der er som liv på Mars, men hvad gavn har vi af det? Dr. Singh siger, Folk er nysgerrige efter at vide, hvad der foregår der. Prabhupada siger, det betyder, at de må bruge enorme pengesummer for at tilfredsstille deres barnlige nysgerrighed. Hvor morsomt. Og når de bliver bedt om at hjælpe et af de fattige lande, siger de, nej, ingen penge. Forstår I? Dr. Singh siger, Prabhupada, må vi høre en lille smule om Sankhya-filosofi der er i virkeligheden to slags Sankhya-filosofi. Den gamle Sankhya-filosofi, der oprindeligt blev givet af Herren Kapildeb og moderne Sankhya-filosofi, som er blevet givet i en nyere tid af ateisten Kapil. Herren Kapil-Sankhya forklarer, hvordan man bliver fri bånd til det materiale og søger visnu inden i hjertet. Denne sanker er faktisk en form for hengiven tjeneste. Men Moderne Sankhæ-filosofi analyserer blot den materielle verden i dens forskellige elementer. I den forstand er den ganske som moderne videnskabelig forskning. Sankhæ betyder at tælle. Vi er også Sankhæ-filosofer til en vis grad, for vi opregner de materielle elementer. Det her er jord, det her er vand, det her er ild, det her er luft, det her er æder, Endvidere kan jeg opregne mit sind, min intelligens og mit ego. Hensidens mit ego kan jeg ikke opregne mere, men Krishna siger, at der er noget ud over egoet, og det er livskraften. De tror, liv blot er en kombination af materielle elementer, men Krishna benægter det i Bhagavad Gita syvende kapitel. vidhime param, Ja, jædagen, der har de at for uden denne lavere natur, jord, vand, luft, æter, sind, intelligens og falsk ego, har jeg en højere energi, som besår af alle de levende væsener, der udnytter denne lavere materielle naturs ressourcer. Dr. Singh siger: Studeres både de lavere og højere energier en i moderne filosofi. Prabhupada siger nej. Moderne sangkæftfilosofer studerer ikke den højere eller overordnede energi. De analyserer blot de materielle elementer, præcis som videnskabsmændene gør det. Videnskabsmændene ved ikke, at der er en åndelig selv, og det gør filosoferne heller ikke. Dr. Singh siger, vil det sige, at de analyserer de skabende materielle elementer? Bart siger, de materielle elementer skaber ingenting. Grunde sjælen er skabende. Liv kan ikke skabes af materien. Og materien kan ikke skabe sig selv. Du, et levende væsen, kan blande brint og ild for at skabe vand. Men materien har i sig selv ingen skabende kraft. Hvis du anbringer en flaske brint nær en flaske ilt, vil de da automatisk forenes uden din hjælp? Dr. Singh siger, nej, man er nødt til at blande dem. Prowpart siger, selvfølgelig. Ild der brænd er Krishnas lavere energi, men når du, den højere energi, blander dem, kan de blive til vand. Lavere energi har ingen kraft, medmindre en overordnet energi er involveret. Havet her på bare peger på stillehavet, er roligt og stille. Men når den højere kraft, luft, får det til at bevæge sig, kommer der høje bølger. Oceanet har ingen kraft til at bevæge sig uden luftens overordnede kraft. På lignende vis er der en anden kraft, som er højere end luften, og en højere og endnu en, indtil vi til sidst til Krishna. Det er virkelig forskning. Krishna styrer naturen, ligesom en lokomotivføreren styrer et tog. Lokomotivføreren styrer lokomotivet, som trækker en vogn, og den vogn trækker igen en anden, som trækker en anden, og så den bevæger hele toget sig. På lindende vis giver Krishna det første skub ved skabelsen, og ved hjælp af de på hinanden følgende skub bliver hele den kosmiske manifestation til og bliver opretholdt. Det bliver forklaret i Bhagavad Gita, Majærik senere kritiserer det, så chatter de dem. Denne, med at virker under min styr og frembringer alle bevægelige og ubevægelige væsner fra 10. vers i det kapitel, og i 14. kapitel siger Krishna: "Sarva jñanishu kunteya murtya sambhavantiya tasa ang brahma madhyonir ang bijja alle arter er gjort muligt gennem fødsel i denne materiale natur, og oh, så er kun det, og jeg er den frøgivende fader. Hvis vi for eksempel så, at frø resulterede i sidste ende i et umådeligt stort træ, og sammen med det millioner af nye frø, Hver af disse frø kan igen frembringe et andet træ med millioner af nye frø osv. Det er på den måde, den oprindelige frøgivende far er den primære årsag til alt, vi ser. Uheldigvis ser videnskabsmændene kun den umiddelbare årsag. De kan ikke opfatte den indirekte årsag. Krishna beskrives i vederne som Sarva-karana-karanam, alle årsagers årsag. Forstår man alle årsagers årsag, der forstår man alting. Hvis men det så det, forstår man den oprindelige årsag, forstår man automatisk de underordnede årsager. Selvom videnskabsmændene søger efter den oprindelige årsag, vil de ikke acceptere det når biddærende som er fuldkommen viden erklærer at den oprindelige årsag er guddommens højeste højste person. De holder sig til deres ufuldkommende viden. Det er deres sygdom. Venskabsmændene ved ikke, at der er to slags energi, lavere og højere. Selvom de i virkeligheden arbejder med disse to energier hver dag. Den materielle energi kan aldrig fungere uafhængigt. Den er nødt til først at komme i kontakt med den andre energi. Så hvordan kan folk acceptere, at hele den kosmiske manifestation, som ikke er andet end metallfysisk stof, er opstået af sig selv, en velfungerende maskine virker ikke, medmindre et menneske, der ved, hvordan den betjenes, trykker på en knap. En Cadillac er en god bil, men hvis ikke den har nogen fører, hvad værdi har den da? Så det materielle univers er også en maskine. Folk bliver forbløvet over at se en eller anden stor maskine med mange, mange dele. Men en intelligent person ved, at uanset hvor vidunderlig en maskine måtte være, fungerer den ikke, medmindre en operatør kommer og trykker på den rigtige knap. Så hvem er mest vigtig? Ham, der betjener maskinen eller selve maskinen? Så vi beskæftiger os ikke med den materielle maskine, den kosmiske manifestation, men med dens operatør, Krishna, nu kunne man sige, godt, hvordan kan jeg vide, at han er den, som betjener den? Krishna siger, Maja, jeg tjener, pragmatis så hele den kosmiske manifestation fungerer under min ledelse. Hvis man siger, nej, Krishna er ikke operatøren bag kosmos, så må man acceptere en anden operatør, og man må kunne præsentere ham. Men det er der ingen, der kan. Derfor bør man i mangel på eget bevis acceptere mit. Said Charlotte Powerpod her til den 4. morgenvandring optaget den 29. april 1973 ved Stillehavets brede nær Los Angeles. Vores lille bravpart blev ledset af Dr. Singh, Brahmananda Swami, Karandaradas Das og andre af sine elever. Her oplæst for Radio Krishna af Jadunandan Das.